0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dominik Thiem schreibt österreichische Sportgeschichte. Der Niederösterreicher gewinnt am späten Sonntagabend als erster Österreicher die US Open. Und zwar in einem schier unglaublichen Tenniskrimi. Über dieses Herzschlagfinale, was dieser Sieg für Team und den österreichischen Sport bedeutet und ob der Generationenwechsel in der Tenniswelt jetzt nicht mehr zu stoppen ist, erklärt Philipp Bauer vom Standard. Philipp, ganz ehrlich, wie viele Fingernägel hast du dir gestern während dieses Matchs abgekaut?
1: Also ich war eigentlich relativ entspannt. Meine größte Sorge galt vor allem, dass ich in der Früh verschlafe und die Kinder nicht aufwecke und sie rechtzeitig zur Schule bringe. Und ich, ich, ich konnte dann auch tatsächlich nicht einschlafen nach der Partie, weil es ja hochspannend war, aber es ist alles gut gegangen. Die Kinder sind in der Schule und Dominik Timathius Open gewonnen und das Wachbleiben hat sich definitiv ausgezahlt, denn es war ja wirklich eine hochdramatische Partie.
0: Das kann man so sagen. Bevor wir über das Spiel selbst reden, für alle, die nicht so tennisbewandert sind, was sind die US Open denn eigentlich? Welchen Stellenwert haben die und um wie viel Ruhm und auch Geld geht es denn da?
1: Also die US Open äh, sind eines der vier Grand Slam Turniere. Da gibt es Melbourne, Paris, Wimbledon und eben New York. Und man kann sagen, ein Grand Slam Titel ist das größte, was ein Tennisspieler erreichen kann. Jetzt kann man vielleicht noch diskutieren. Ob Wimbledon in puncto Image noch mehr wert ist als New York, das ist Geschmackssache. Aber im Grunde genommen geht es um diese vier Titel und die sind gleichwertig. Und wenn wir uns jetzt die Siegerliste anschauen von New York, da stehen ja wirklich nur die allergrößten Namen drauf. Landl, McEnroe, Agassi bis hin zu eben Nadal, Federer und Djokovic. Und jetzt steht eben der Dominic-Team auch in dieser Liste drinnen und ja, das ist ein unglaublicher Erfolg. Und... Die zweieinhalb Millionen, die er da verdient hat, sind natürlich ein Haufen Geld, aber mhm. ich glaube, das ist ein, für einen Sportler auf diesem Level nur ein, ein netter Nebeneffekt. Dominik die hat schon genug Geld verdient in seinem Leben. Es geht da vor allem um, ja, um den Ruhm und die Anerkennung.
0: Ja, bei der Partie gestern, muss man sagen, hat er auch wirklich, wirklich ordentlich geschwitzt dafür. Es war ein Tenniskrimi über vier Stunden. Für alle, die sich vielleicht nicht das ganze Spiel angeschaut haben, wie ist dieses Match denn abgelaufen?
1: Naja, es war tatsächlich eine unfassbare Hochschaubahn und zu Beginn vor allem eine unfassbare Talfahrt für den Dominik team Er ist da ja als eindeutiger Favorit in dieses Finale gegangen und sah dann im dritten Satz eigentlich schon aus wie der Verlierer und er hat dieses Match gefühlte fünfmal verloren, bevor er es am Ende doch noch gewonnen hat. Also das war ein veritabler Kraftakt.
0: Ganz kurz vielleicht noch, gegen wen hat er denn da jetzt eigentlich gewonnen? Du hast schon gesagt, er ist als der Favorit ins Match gegangen, aber da hat es ihm sein Gegner ja scheinbar doch schwierig auch gemacht.
1: Er hat gegen den Alexander Zverev gewonnen, der sicher einer der großen kommenden Namen ist, der ja auch schon viele Turniere gewonnen hat, vielleicht auf Grand-Slam-Ebene noch nicht so aufgetreten ist, aber das ist schon ein sehr ernstzunehmender Gegner.
0: Wie gigantisch war denn da dann die mentale Leistung, die Team gebracht hat, mit Rückstand noch ein Spiel so zu drehen?
1: Ich denke, die Schwierigkeit lag vor allem darin, dass er ja schon drei Grand Slam Finale verloren hat. Und mm. jetzt hat er da diese Riesenchance in New York vor diesem leeren Stadion und steht wirklich ganz knapp davor, eine vierte Niederlage auf diesem Level zu beziehen. Und das glaube, ich, das hätte ihm wirklich sehr, sehr weh getan. Und er hat sich dann aus dem Sumpf gezogen und das gleich mehrmals. Und alle Achtung, das kann man wirklich nicht hoch genug einschätzen.
0: Ja, wie es eben ist in Österreich, finden manche natürlich trotzdem noch was zum Sudern. Einige sagen ja, Teams Leistung sei nicht ganz so beeindruckend, da die absoluten Superstars Nadal, Djokovic und Federer ja nicht angetreten sind oder disqualifiziert wurden. Ist da denn was dran, dass diese Leistung von Team deshalb nicht so irre war?
1: Die Abwesenheit dieser Spieler hat die Aufgabe sicher nicht schwieriger gemacht, aber auch nicht viel einfacher, denn einen Zverev oder einen Medvedev muss man auch erst einmal schlagen. Also das muss man schon auch ins Ziel bringen. Und selbst wenn die drei Großen am Start gewesen wären, Team kann, die auch jederzeit schlagen. Also das hat er ja schon oft genug getan. Und gegen einen Federer wäre er vermutlich ohnehin schon Favorit. Gegen Nadal auf Hartplatz, bestimmt auf Augenhöhe. Und gegen Djokovic vermutlich noch immer leichter Außenseiter. Aber Djokovic hat sich nun mal selbst aus dem Turnier genommen. Das kann man dem Dominik Team glaube ich, schwer anlassen.
0: Ganz kurz, warum hat Djokovic sich selbst aus dem Turnier genommen?
1: Er hat eine Linienrichterin unabsichtlich beim Wegschlagen eines Balles getroffen. Die ist zusammengesackt und ja, das war eine ganz klare Disqualifikation
0: ja. Oh, yeah. Für Dominik Thiem ist es definitiv der größte Erfolg seiner Karriere gewesen. Aber was macht diesen Sieg in den US Open denn auch für die österreichische Sporthistorie so besonders?
1: Ja, es ist ein Erfolg in einer wirklich hart umkämpften Weltsportart, die extrem zugespitzt ist, wo es extreme Superstars gibt und wo es wirklich nicht einfach ist, ein Turnier dieser Größenordnung machen zu gewinnen. Und bei allem Respekt vor den Skihelden, aber das ist schon ein anderes Kaliber und man kann das vielleicht vergleichen mit dem Tischtennis-Weltmeistertitel von Werner Schlager oder dem Formel-1-Weltmeistertitel von Niki Lauda oder dem Weltmeistertitel von Jochen Rindt oder wie der Thomas Muster die Roland Garros gewonnen hat. Also das steht sporthistorisch in Österreich sicher ganz weit oben, keine Frage.
0: Ja, Thomas Muster, sind wir schon beim Thema, der ist ja natürlich die Tennislegende in Österreich, mit der Team verständlicherweise immer wieder verglichen wird. Ist dieser Vergleich denn noch zulässig oder ist Team eigentlich schon längst aus dem Schatten von Thomas Muster rausgetreten?
1: Ja, Thomas Muster hat eine eigene Geschichte. Er hatte diesen fürchterlichen Unfall in kibis wo er sich dann zurückgekämpft hat. Das ist eine ganz große Erzählung gewesen, die den Österreichern natürlich gefallen hat. Sportlich hat Dominic Thiem jetzt mindestens gleichgezogen mit seinem Grand Slam Titel. Im Unterschied zu Muster kann er noch nachlegen. Also er hat ja noch Jahre vor sich und kann noch weitere Titel holen und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, das Einzige, was Thomas Muster momentan dem Dominik Team vielleicht noch voraus hat, ist, dass er die Nummer eins der Tennisweltrangliste war. Aber auch das kann ja bei Dominik Team noch werden.
0: Ja, im Moment ist Team ja noch auf Platz 3. Aber denkst du wirklich, dass Platz 2 oder 1 auch vielleicht schon in Reichweite sind? Oder fehlt ihm da noch was dafür?
1: Ja, also die Weltrangliste ist heute erschienen und wenn man sich die anschaut, es fehlen zumindest auf Platz zwei nur noch wenige Punkte. Und es ist möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass er eines Tages ganz nach oben kommen wird. Das Sieg bei den News Open war ja jetzt auch kein Zufall, sondern das Produkt einer stetigen Entwicklung und die wird heute nicht aufhören. Eher im Gegenteil. Ich denke, das wird ihm jetzt nochmal zusätzliche Kraft geben, um weitere Turniere zu gewinnen.
0: Ja, schon seit Jahren zeichnet sich im Tennis ein gewisser Generationenwechsel ab. Das langjährige Top-Trio Federer, Nadal, Djokovic, die werden ja auch nicht jünger. Ist es denn jetzt soweit? Müssen sie ihren Thron langsam wirklich räumen?
1: Naja, das muss man ein bisschen differenziert sehen, glaube ich. Der, der Federer ist jetzt 39 und es ist eigentlich unglaublich, dass er überhaupt noch auf diesem Level dabei ist, wenn man sich die Tennisgeschichte anschaut. Pete Sampras hat mit 32 aufgehört. Der Boris Becker hat auch mit 32 aufgehört. Also 39 ist wirklich schon ein ganz schön stattliches Alter für einen Tennisspieler. Und er ist noch dabei, aber es gibt trotzdem Naturgesetze und das wird nicht mehr allzu lange gehen. Der Nadal ist jetzt auch schon 34 und wird vor allem auf Sand, und das werden wir in zwei Wochen in Paris sehen, noch immer sehr sehr, sehr schwierig zu biegen sein, auch für den Dominic team Und Djokovic, der steht nicht ganz zufällig auf dem ersten Platz der Weltrangliste, also mhm. der ist vermutlich noch immer der beste Tennisspieler der Welt. Der muss den Thron noch lange nicht räumen. Aber du hast recht, die Zeit spielt natürlich für den Dominic team Er ist ja doch um ein paar Jahre jünger und wird wahrscheinlich noch spielen, wenn die anderen nicht mehr da sind.
0: Ja, und auch spätestens nach diesem Sieg in den US Open ist Team jetzt bestimmt bei allen im Tennissport wirklich auf dem Radar aufgetaucht. Meinst du, er wird jetzt auch nicht mehr mit seinen Pressekonferenzen einfach so verschickt werden, wie ihm das ja passiert ist?
1: Ja, das ist ihm in Paris passiert. Da musste er, glaube ich, den, oder er hätte den Saal räumen sollen für die Serena Williams. Der Turnierveranstalter hat sich ja dann im Anschluss auch entschuldigt dafür. Im Grunde dann eh alles ein großes Missverständnis. Aber natürlich, dieser Titel bei den US Open wird ihm noch mehr Respekt Einbringen, als er ohnehin schon hatte. Dominik Thiem war ja kein Unbekannter, der ist ja schon als Nummer zwei des Turniers jetzt in New York gestartet. Also der Erfolg kommt ja nicht aus dem Nichts.
0: Philipp, das Turnier hat unter sehr schwierigen Bedingungen stattgefunden. Du hast es vorher schon angesprochen, leeres Stadion. Natürlich, New York ist ja einer der Hotspots der Corona-Pandemie. Wie hat sich das denn insgesamt auf das Turnier ausgewirkt? Wie hat sich das gezeigt?
1: Naja, es war natürlich schon eine ausgesprochene Stimmungslosigkeit. Es gab keine Zuschauer, wenig Staff, laufende Corona-Tests und Spieler in wochenlanger Isolation. Also im Grunde war es eine traurige Angelegenheit, das ganze Turnier. Aber was ist die Alternative? Die Alternative wäre gar nicht zu spielen. Und da muss man dann sagen, ja, besser ohne Publikum als gar kein Tennissport. Und vor dem Fernseher macht es dann ja für den Zuseher auch nicht so einen Riesenunterschied, wie viele Leute dann tatsächlich im Publikum sitzen.
0: Das stimmt natürlich, ein bisschen weniger Promis schauen vielleicht, aber das Spiel funktioniert ja trotzdem gleich. Wie geht's denn jetzt aber weiter mit dem Tennissport während der Corona-Krise? Ist da irgendeine Normalisierung in Sichtweite?
1: Wir haben jetzt eine relativ kurze Pause bis zum Turnier von Roland Garros in Paris und äh, dort werden ja Zuschauer zugelassen. Man wollte anfangs 20.000 Zuseher pro Tag auf die Anlage lassen, davon ist man jetzt abgekommen und hat das auf 11.500 Zuseher reduziert und schauen wir mal, ob es überhaupt dabei bleiben wird. Von einer Normalisierung sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Alleine wenn wir jetzt hernehmen, das Beispiel Ashley Barty, die letztes Jahr in Paris gewonnen hat und die Titelverteidigerin ist und jetzt aufgrund der gesundheitlichen Risiken abgesagt hat, auch weil ihr Trainer aufgrund der Einreisebeschränkungen nicht nach Australien einreisen durfte. Also da sieht man, wir sind von der Normalität noch sehr weit entfernt und wahrscheinlich wird sie so wie in allen anderen Lebensbereichen erst dann wieder vollkommen eintreten, wenn es eine Impfung gibt.
0: Ja, mit Paris ist eben ein weiteres Highlight im Tennissport schon in Sichtweite. Was denkst du denn, wie Team sich dort schlagen wird? Wie sehen seine Chancen aus?
1: Das ist momentan wirklich schwierig zu sagen. Es ist jetzt die Frage, wie schnell kann er sich auf die Sandplätze umstellen. Er hat jetzt zwei Wochen Zeit um sich auf das Turnier vorzubereiten. Er hat dort natürlich eine gewisse Marge. Und selbst wenn er die ersten Runden nicht im Vollbesitz seiner Kräfte oder im Vollbesitz seiner Fähigkeiten ist, hat er durchaus die Möglichkeiten, die ersten Runden zu überstehen und sich dann ins Turnier reinzuspielen. Ob es tatsächlich wieder so weit geht wie letztes Jahr bis ins Finale oder sogar weiter, das ist im Moment wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen.
0: Ich würde sagen, Daumen sind gedrückt. Den nötigen Rückenwind hätte er jetzt durch diesen Erfolg ja wirklich. Vielen Dank, Philipp Bauer, für deine Einschätzungen. Bitte sehr. Wir sind gleich zurück. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten, und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Nationalrat trifft heute Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Initiiert hat diese die SPÖ, weil sie die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt thematisieren will. Außerdem stellt die Opposition die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechischen Lager Moria zur Debatte. SPÖ und NEOS fordern von den Grünen, sich hier gegen die ÖVP zu stellen. Zweitens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt zum Wochenstart bei rund 380 neuen Fällen. Das sind deutlich weniger als letzte Woche. Da waren es im Schnitt 700 Neuinfektionen pro Tag. Heute Montag treten außerdem die neuen Corona-Regeln in Kraft. Maske tragen im Handel ist jetzt wieder überall Pflicht. Außerdem darf in Restaurants zum Beispiel nur noch am Tisch und nicht mehr an der Bar gegessen werden. Und drittens, in der Causa TikTok zeichnet sich eine Lösung in letzter Minute ab, wobei der Konzern Bidens, der hinter der beliebten Kurzvideo-App steht, den Verkauf an Microsoft umgehen will. US-Präsident Donald Trump hatte ja mit einem Verbot von TikTok in den USA gedroht, da er Peking unterstellte, über die App Daten zu sammeln. TikTok will jetzt die Verarbeitung von den Daten der US-User auslagern und so einen Verkauf verhindern. 100 voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.